0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie mit Reiner Harter zum Thema Identität. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reiches So, Herzlich willkommen zu diesem dritten Teil der Lehrserie über Identität. Ich empfehle euch, wenn ihr die ersten Teile nicht gehört habt, eben wie Daniel schon sagte, in die Soundcloud zu schauen. Ich werde nur ganz wenig Rückblick halten auf letzte Woche. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es verschiedene Ichs gibt, dass wir also aus mehr als einem Ich bestehen. Wir haben darüber gesprochen, dass sich Philosophen und Psychologen bis heute nicht einig sind, was ist das Ich überhaupt, gibt es sowas wie ein Ich überhaupt Und wir haben darüber gesprochen, dass wir Identitätsspender sind, du und ich. Und an dem Punkt würde ich gerne mitmachen, will aber auch noch kurz beten. Vater, ich bitte dich um ähm, Hilfe für das, was ich versuche zu sagen heute Abend, wenn es darum geht, Identität in dir zu finden, von dir gespendet zu bekommen und auch anderen Identität zuzusprechen hilf du, dass die Worte Sinn machen und gib du Gnade durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ich will euch gern ähm, eine persönliche Geschichte erzählen, wenn es um Identitätsspende geht. Nicht alle von uns hatten eine gute Kindheit. Nicht jeder von uns hat Eltern gehabt, die früh in den ersten Entwicklungsjahren bis zur Pubertät hinein ähm, uns gute Identität zugesprochen haben. Ich habe eine Weile in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und da hat man Jugendliche getroffen, die gehört haben, von Kind auf aus dir wird nichts. Ja, und was ist aus ihnen oft geworden? Erstmal nichts. Ja, also sie haben genau dem entsprochen, was über sie ausgesprochen wurde. Sie haben diese Identität angenommen, die über sie sozusagen fast gewaltsam ausgegossen wurde und Viele von uns haben aber auch ähm, erlebt, dass unsere Eltern uns gesegnet haben. Meine Mutter ist 80 und meine Mutter spendet mir immer noch Identität. Meine Mutter, ähm, ich war gerade gestern mit ihr zusammen, die sagt so oft, ich bin so stolz auf dich. Und sie gibt an mit mir vor irgendwelchen Leuten, dass es mir fast schon peinlich ist, wenn ich dabei bin. Aber ihr ist wichtig. Sie ist stolz auf ihren Sohn und das vermittelt sie mir gern. Und es tut mir gut. Ganz ehrlich, weil ich weiß, okay, meine Mutter, die hat ein bisschen Lebenserfahrung und es ist schön, dass sie ähm, stolz sein kann auf ihren Sohn. So, Das ist die Geschichte, ich empfange immer noch Identitätsförderung von meiner Mutter. Meine Mutter vermittelt mir, mein Sohn, du bist okay. Sehr schön. Und jetzt habe ich selber drei erwachsene Kinder und meine Frau und ich haben angefangen, mit unseren erwachsenen Kindern uns zu treffen in größeren Abständen und wir machen Abende miteinander, wo ich als Oberhaupt der Familie, als Vater ihre Identität bestätige und stärke und ihnen Identität zuspreche. Äh, Deborah, du warst schon dabei, gell? du hast es mitgekriegt. Ähm, und es läuft so ab, wir treffen uns und dann gibt's richtig gutes Essen. Ja. Und nach dem Essen gibt richtig guten Nachtisch. Und nach dem Nachtisch, <lacht> nach dem Nachtisch, dann ähm, gehe ich von einem, hören wir einander zu, so wie geht es uns, was bewegt uns gerade als Einzelne und dann gehe ich von einem zum anderen zu, äh, und spreche den Einzelnen, die zu meiner Familie gehören, Identität zu. Ich lege ihnen die Hand auf den Kopf, ich bete für sie und das, was, was ich meine, was mir der Herr zeigt über, die, äh, über meine Kinder und über, meine, über die Partner äh, der Kinder, über meinen Schwiegersohn und so weiter, das spreche ich über denen aus, das ist mir ganz wichtig. Und ich möchte euch einladen, anderen auf diese Art und Weise Gutes zu tun. Anderen auf diese Art und Weise Identität zuzusprechen. Wir befinden uns da, wenn wir das tun, in ganz guter Gesellschaft. Denkt mal an biblische Geschichten, auf die wir nachher noch kommen werden. Die Patriarchen, die haben genau das getan. Sie haben erkannt, was in dem... Sohn in der Tochter jeweils ist und haben diese Realität Gottes ausgesprochen. Und ich möchte gerne, dass wir, die wir zum Gebetshaus gehören, Männer und Frauen sind, die so positiv in das Leben von anderen reinsprechen. Die nicht sagen, ach Rainer, du bist doch nichts. Ja? Oder es gibt Leute, die viel besser das und das machen. Oder Katharina, es gibt Leute, die viel besser das und das machen. Sondern, dass wir sagen, Katharina, du bist das und das, dass wir Worte des Lebens sprechen, uns gegenseitig zusprechen. Und wisst ihr was, man braucht nicht mal Lügen, weil es gibt so viel Positives in jedem einzelnen Menschen, das wir verstärken und einander zusprechen können. Ich möchte euch einladen, Identitätsspender zu sein. Wir haben letztes Mal ähm, gesagt, dass dieser kleine König, der da in unseren Köpfen sitzt, dass der ersetzt werden muss durch Christus. Also nicht dieser kleine, zornige König, der immer zu kurz gekommen ist und der haben, 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 haben will, soll unser Leben bestimmen, soll unsere Identität ausmachen, sondern ein anderer König soll Platz nehmen auf dem Thron unseres Lebens. Ich will vorlesen 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir haben eine, einen Neuanfang bekommen, als wir Christen geworden sind. Gott hat uns einen Neuanfang gegeben. Und wisst ihr was, dieser Neuanfang, der ist für uns alle gleich. Da spielt gar keine Rolle, wie gebildet du bist, wie viel Positives oder Negatives dir deine Mutter zugesprochen hat oder dein Vater oder deine Lehrer oder wer auch immer. Wir dürfen bei Null anfangen mit Jesus. Und hier sagt das Wort Gottes, es ist tatsächlich eine neue Zeit, etwas Neues angebrochen. Und jetzt dürfen wir, wie immer, wenn es um Partnerschaft mit Gott geht, in Partnerschaft mit Gott in unsere wirkliche Identität hineinwachsen. Neues hat begonnen in unserem Leben und Gott möchte uns dieses Neue schenken. Unsere Identität, unsere wahre Identität kommt allein von Gott. Und die dürfen wir entdecken mit ihm. Und da möchte ich euch ähm, vor Augen malen, wer uns Identität zuspricht. Wahre Identität wird von Gott zu gesprochen und selbst der Sohn Gottes, diese Bibelstelle, die ich gleich zitieren werde, kennt ihr, selbst der Sohn Gottes hat gesagt, nicht was ihr über mich sagt, ist die Wahrheit, nicht mal was ich über mich selber sage, ist ausschlaggebend, sondern was der Vater sagt über mich ist ausschlaggebend. Johannes 5, Evangelium des Johannes, Kapitel 5, Vers 31, bis 32. Dort sagt Jesus, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Ein anderer ist es, der von mir zeugt. Und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Der Vater hat den kompletten Überblick über uns und nicht, was andere über uns sagen und nicht mal das, was wir selber meinen zu sein, ist unbedingt die Realität, sondern das, was der Herr hat für uns. Der Satz gefällt mir gut, den will ich mir gern patentieren lassen, der kommt von mir. Der Ich Bin spricht mir das Du bist zu. Also der, da fehlen mir ein bisschen die Worte, der, der die Fülle des Lebens in sich trägt, der nicht sagen muss, ich bin so, so oder so, was immer auch heißt, ich bin nur so oder nur so oder nur so, oder so und so und so, sondern der sagt, ich bin, ich bin. Gott ist vollkommen in seiner Schönheit, in seiner Reinheit. Gott ist immer vollkommen. Er ist der Ich Bin. Und wer könnte uns besser Identität zusprechen als der, der vollkommen ist. Der Ich Bin macht aus dir und mir, dass du bist. Er zeigt uns, wer wir sind. In ihm. Er spricht uns Identität zu. Ich möchte euch ein Beispiel vorlesen, wie Gott Versager, Versagern wie dir und mir eine neue Identität zuspricht, der Versager diese neue Identität voller Freude ergreift und tatsächlich zu dem wird, was Gott über ihm ausspricht. Ihr kennt den lieben Petrus, ja. Lass uns damals ins Matthäus-Evangelium reinschauen, Matthäus 16, Vers 18. Da sagt der Herr zu Petrus, der schon so ein paar Fauxpas abgeliefert hat und es auch noch tun wird, zu ihm sagt er: Nee, 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 du bist nicht der Fischer Simon, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Du und ich. Wir hätten uns den Petrus angeschaut und spätestens nachdem der Hahn zum dritten Mal gekräht hat, hätten wir gesagt, oh Mann, wir müssen einen neuen suchen, auf dem die Gemeinde aufgebaut werden könnte. Nicht so Gott. Gott hat das Potenzial gesehen in Petrus und hat Identität verliehen durch die Worte des Lebens, die er gesprochen hat, in Petrus hinein. Ein Versager erhält eine neue Identität. Du bist Petrus. Und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des hardes Pforten werden sie nicht überwältigen. Jetzt möchte ich zurückkommen zu dem Punkt, dass wir auch Segen spenden können und dass ich euch das raten möchte, mit euren Kindern zu tun, mit euren Ehepartnern zu tun. Es ist herrlich, echt, wenn meine Frau für mich betet, mir die Hand auflegt und mir zuspricht, was sie von Gott hört. Mann, das ist das Kostbarste fast, was es für mich gibt. Und das wiederum auch zu tun, ist sehr kostbar. Wir beziehen uns da, wenn wir das tun, auf die berühmte Segnung der Söhne des Jakob. Ja, Jakob hat sich alle seine Söhne hergeholt und hat ihnen ganz spezifische Identität zugesprochen. Für sie gebetet, das könnt ihr nachlesen, es wird jetzt zu lang gehen, das vorzulesen. In 1. Mose 49. Identität wurde zugesprochen von dem, der der Vater ist. Der Patriarch, das Oberhaupt der Familie und unser Vater ist Gott selber, spricht Identität zu. Jetzt weiß ich natürlich, dass das in der Realität unserer Gesellschaft oder unserer Gesellschaften nicht oft passiert, aber ihr seid Frauen und Männer, wir sind nicht so viele heute Abend hier, aber ihr, die Paar, die da sind, ihr könnt die Welt verändern, indem ihr positiv Identität zusprecht im Namen Jesus. Indem ihr nicht Negatives aussprecht, indem wir nicht Negatives aussprechen, sondern segnend beten und Feedback geben den Menschen um uns herum. Als ich noch im äh, Forschungsinstitut gearbeitet habe, schon viele Jahre her, dass ich in der Abteilung war, von der ich jetzt spreche, da äh, habe ich in der mechanischen Werkstatt gearbeitet und habe so äh, computergesteuerte Maschinen programmiert und ähm, da hatten wir immer Lehrlinge oder wie man heute sagt Auszubildende oder schon wieder was Neues, wie auch immer. Also wir hatten diese Stifte und, <lacht> und die waren aus ganz verschiedenen Hintergründen. Manche kamen aus gesunden Familien, manche kamen echt aus nicht intakten Familien. Und manche mochte ich gern und manche waren mir unsympathisch. Und ich habe eines Tages in der Werkstatt die Entscheidung getroffen, ich will für diese jungen Männer, möchte ich jemand sein, der Segen spendet. Und ich habe versucht, in den Gesprächen mit denen nicht über die Wochenendparty zu sprechen oder nicht nur über die Wochenendparty zu sprechen, sondern sie zu ermutigen, Positives zu verstärken, sie aufzurichten, positiv in ihr Leben hineinzusprechen. Und Menschen, die eine schwache oder wenig ausgebildete Identität haben, wisst ihr, was mit denen passiert? Die richten sich auf, richtig äußerlich sogar, innerlich und äußerlich, richten sich auf, wenn Segen auf sie fällt, wenn Identität zugesprochen wird. Also ich möchte euch bitten, sucht nicht nur nach eurer eigenen Identität, schenkt anderen, verstärkt die Identität der anderen, schenkt anderen Identität von Gott. Jetzt kommen wir ganz zum Praktischen. Ich will mit euch ähm, gucken, Anschauen die zwei Säulen, von denen ich behaupte, dass es die gibt. Es gibt wahrscheinlich noch ein paar Untergeordnete, aber in Bezug auf Gott glaube ich zwei, glaube ich, dass es zwei Säulen gibt, auf der die Identität von uns als Christen aufgebaut wird. Meine erste Folie oder meine erste Säule heißt Intimität. Intimität beinhaltet jetzt natürlich ganz, ganz viel, das werden wir uns noch in Ruhe anschauen, zumindest ein paar Kernpunkte. Und die zweite Säule, Überraschung, heißt Heiligung. Intimität mit Gott, also eine vertrauensvolle Nähe zu Gott und Heiligung auf der anderen Seite, eine radikale Nachfolge, ein radikales Nachlaufen oder Sein in der Spur Gottes schenkt uns die von Gott ähm, gedachte Identität. Ich möchte euch das gern aufschlüsseln. Zu Intimität will ich so viel sagen. Das Erste, was Gott dir und mir jeden Morgen und in der Mittagspause und jeden Abend zuspricht, vielleicht kannst du es noch nicht fassen, aber es ist genau das, was hier steht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Du bist meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Aussage, die zuerst Jesus galt, ist ganz interessant, in welchem Kontext wir die finden. Zum Beispiel, es gibt zwei Kontexte, zum Beispiel in dem Kontext, und das ist der, auf den ich abheben möchte, dass Jesus diese Worte gehört hat bei seiner Taufe und er hatte vorher noch keine Wunder getan oder irgendwie gepredigt. Nicht, dass wir wüssten, ja, es sei denn, ihr habt irgendeine apokryphe Schrift in der Tasche, die das sagt, ich habe keine. Jesus war der Zimmermann aus Nazareth, der getauft wird und der Vater sagt, bevor Jesus irgendetwas Wunderbares tun konnte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihr versteht hoffentlich, worauf ich raus will. Gottes Wohlgefallen ist nicht abhängig von unserer Leistung. Es ist unser Startkapital. Jeden Morgen. Vielleicht wachst du manchmal morgens auch auf und denkst, oh Mann, gestern ist so viel schiefgegangen und heute wartet so ein Berg auf mich, das werde ich nie bewältigen. Wie soll ich das richtig machen? Dann erinnere dich an diese Aussage, an dein Startkapital. Gott liebt uns so sehr. Ohne dass wir etwas tun können, spricht er uns sein Wohlgefallen zu, seine Liebe zu. Und genauso machen das Väter und Mütter. Wenn es gesunde Väter und Mütter sind, die das selber erlebt haben. Die sind nicht stolz auf dich, weil du so schön singen kannst oder so schön stricken kannst. Sie sind stolz auf dich, weil du Ihr Sohn oder Ihre Tochter bist. Und so ist mit Gott. Das Erste, was wir verstehen dürfen, wenn es darum geht, in unsere Identität hineinzuwachsen, ist, wir dürfen aufatmen. Wir brauchen Gott nichts beweisen. Unsere Identität heißt, Sohn oder Tochter zu sein. Und zwar ein Sohn oder eine Tochter, der und die Gott gefällt. Jetzt möchte ich mit euch auf der Basis von dieser Aussage in Lukas 3, Vers 22 drei Punkte anschauen, die identitätsfördernd sind, um in genau das reinzukommen. Ja, Wir wissen das ja alle, dass Gott diesen Satz sagt, aber wie komme ich dahin, das wirklich zu verinnerlichen, das wirklich zu glauben. Ich muss, und wir sprechen über, Identität, äh, über Intimität, ich muss die Worte von Gott selber hören. Es nützt mir wenig, wenn ich dem Reiner Harter oder sonst irgendeinem Prediger zuhöre. Der kann mir nur Anhaltspunkte geben. Ich muss es von Gott selber hören. Es nützt mir wenig, wenn ihr mir erzählt, dass meine Frau mich lieb hat. Ich muss es von ihr selber hören. Sorry, ja? schön, wenn ihr das seht, aber ich muss es von ihr selber hören. Und wir müssen diese Worte des Lebens hören. Und Gott benutzt einen Trick. Gott schreit selten. Ja? Also mich schreit Gott selten an, der flüstert oft. Er spricht in den Momenten größter Intimität. Dann, wenn ich ganz ruhig geworden bin vor ihm und sage, Herr, ich möchte gern hören, was du zu mir sagst. Und dann spricht er Worte des Lebens zu mir. Intimität. Bildet Identität. In der Intimität findest du deine Identität. Worte des Lebens hören. Was sagt Gott über mich? Punkt 2. In den Armen Jesu liegen. In den Armen Jesu liegen. Der ähm, Mann in der Heiligen Schrift oder im Neuen Testament, der als der Vertrauteste von Jesus galt, war der, der in seinen Armen gelegen hat. Johannes, der Apostel Johannes. Er kannte vielleicht Jesus am besten. Und er war auch der, der das Buch der Offenbarung empfangen hat, dem Jesus ganz viel anvertraut hat. Er war derjenige, der verstanden hat, was die Liebe Gottes ausmacht. Und er war auch derjenige, der auf mich zumindest den Eindruck macht, wenn ich die Jünger so durchgucke, der kam irgendwann an den Punkt, wo er in sich selber geruht hat. Der wusste, wer er war in Gott. In den Armen Jesu liegen. Wir sind alle so beschäftigt, dass wir uns dafür keine Zeit nehmen oder nur wenig Zeit. Identität eines Kindes entsteht in den Armen der Mutter und des Vaters. Identität eines Christen wird gebildet oder offenbar in den Armen Jesu. Und mein letzter Punkt dazu, im Stillsein, vielleicht auch eine Überraschung, dass da jetzt nicht steht, im Beten, nein, im Stillsein, im Passivsein, im Gott, Gott sein lassen, in, im Gott zum Zuge kommen lassen. Erinnert euch, da werde ich jetzt nicht wirklich in die Tiefe gehen, an den Vers in 2. Korinther 3, Vers 18, wo es heißt, mit aufgedecktem Angesicht schauen wir seine Herrlichkeit an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Wer sich für diesen Verwandlungsprozess, den ich genannt habe, aufschauen und werden genauer betrachten will, der kann die dieberlehre über Kontemplation oder es gibt vielleicht sogar eine, die genauso heißt, aufschauen und werden anhören. Im Blick auf Jesus finden wir unsere Identität und werden wie er. Das werden wir gleich noch vertiefen mit einem anderen Vers. Also ich möchte euch gerne zusprechen, erkenne dich selbst in der Nähe zu Gott. Erkenne Gottes Gedanken über dich höre Gottes Worte über dich und komm in der Nähe Gottes vom Tun, um dadurch zu sein, zum Sein, um daraus zu tun. Ich will es nochmal sagen. Komme in der Nähe Gottes vom Tun, um zu sein, hin ins Sein, vor Gott und durch Gott, um daraus zu tun. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn ich als Sohn und Gottes etwas tue, tue ich das im Namen des Vaters. Wenn ich als Sohn Gottes etwas tue, tue ich das im Namen des Vaters und auch in der Autorität des Vaters. Also, meine drei Punkte, die ich euch ans Herz legen äh, möchte, die man jetzt noch viel weiter ausführen könnte, aber nehmt sie mal so mit. Erstens, Worte des Lebens hören. Was sagt der Vater über dich? Die meisten Christen, die ich kenne, die sich auf diesen Rat eingelassen haben, Hören nicht, hab's immer gewusst. Jetzt komm's mal, du alter Versager, sondern die hören in der Regel wunderschöne Dinge von Gott. Vielleicht hören sie auch, du an der und der Stelle brauchst einen Kurskorrektier in deinem Leben, damit du in das hineinkommen kannst, was ich für dich hab. Worte des Lebens hören in den Armen Jesu liegen und still sein vor ihm. Die zweite Säule, von der ich gesprochen habe, Heiligung, das ist dann die partnerschaftliche Seite der Aktion. Ja, auf der Intimitätsseite lassen wir Gott machen, auf der Heiligungsseite ist es so, da dürfen wir, da sollen wir sogar aktiv werden. Heiligung heißt für mich in diesem Kontext die Verantwortung, als Gottes Söhne und Töchter zu leben. Heiligung heißt, die Verantwortung zu übernehmen, als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Schauen wir das an. Römer 8, Vers 29. Hier sagt Gott jetzt ganz viel über deine und meine Identität. Hier sagt er, denn die er vorher erkannt hat, die Gott vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Hier lässt Gott die Katze aus dem Sack, was deine Bestimmung angeht, was deine Identität angeht. Du bist nicht vorherbestimmt, ein Mitläufer zu sein. Du bist nicht vorherbestimmt, ein Versager zu sein. Gottes Vorherbestimmung für unser aller Leben ist es dem Bilde seines wunderschönen, reinen, Sohnes Jesus Christus, nicht ähnlich zu sein. Das Wort Gottes sagt hier tatsächlich, gleichförmig zu sein. Jetzt, was beinhaltet dieser Vers? Genau, auch nur ein paar Stichpunkte. Erstens, Gott hat uns eine neue Identität gegeben. Ja, Wir sind vorherbestimmt im Bilde seines Sohnes, gleichförmig zu sein. Du bist Punkt 1, Sohn und Tochter. Und also ich glaube nicht an Autosuggestion, ja, aber ich glaube daran, dass es uns gut tut, den Lügen, die wir uns selber eingeredet haben oder die wir anderen geglaubt haben, die Wahrheit Gottes entgegenzuhalten und ruhig mal zu sagen, okay, dieser verstruppelte Typ, der mir am Morgen im Spiegel entgegenguckt nach einer schlechten Nacht, du bist Gottes Sohn. Du bist Gottes Tochter. Du hast eine neue Identität bekommen. Punkt zwei, du hast eine neue Familie bekommen. Mensch, ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass ich in diese Familie hier adoptiert worden bin. So ein toller Vater, so ein toller Bruder, so ein toller Tröster. Und dann dieser ganze Sack und Pack, von Geschwistern, die so toll sind. Mann, besser geht's nicht. Ich bin so glücklich, dass ich euch hab, dass ich dazugehören darf, dass ich die Gemeinschaft vom Gebetshaus haben darf. Ich habe eine neue Familie. Ich gehöre zu Gott. Das ist meine Heimat. Das ist meine Identität. Wir gehören zu einer neuen Gesellschaft. Ja, Heiligung habe ich gesagt, ist der aktive Teil unserer Identitätsfindung oder Identitätsbildung. Ich muss verstehen, ich gehöre tatsächlich zu einer neuen Gesellschaft und in dieser Gesellschaft gibt es auch Regeln, gibt es Verantwortungsbereiche, gibt es No-Gos und so weiter und so fort. Diese Gesellschaft heißt Königreich Gottes. Und wenn du wissen möchtest, wie verhalte ich mich in, neue, in meiner neuen Identität, dann ist es gut auch zu schauen, wie funktioniert Königreich Gottes. Wie funktioniert Königreich Gottes an meinem Arbeitsplatz? Wie funktioniert Königreich Gottes in meinen Beziehungen? Wie funktioniert Königreich Gottes in der Gemeinde? Punkt vier. Wir haben eine neue Bestimmung. Ja, vergiss es, dass deine Lehrer gesagt haben, aus dir wird nie was. Wir haben eine neue Bestimmung. Und wir reagieren auf diese Bestimmung, die wir vorhin gelesen haben, Römer 8, Vers 29, damit, dass wir sagen, ich will alles dafür tun, um zu werden wie Jesus. Ich will alles dafür tun. Leute, so schön und wichtig Intimität ist, so angenehm es ist, wenn wir uns die Zeit nehmen, in Gottes Armen zu liegen, so herausfordernd und Tatsächlich auch anstrengend ist es, in Heiligung zu leben. Also erzähl mir niemand, Heiligung fällt vom Himmel. Derjenige, der das sagt, hat keine Ahnung von Heiligung. Heiligung ist ein Kampf, weil es ganz viel, und da komme ich gleich zum Ende dann, ganz viel auch mit Selbstaufgabe zu tun hat. Ich will alles dafür tun, um meine Identität zu finden. Ich will alles dafür tun, um zu werden wie Jesus, denn das ist meine Identität. Punkt 5 von 6. Eine neue Befähigung. Es ist nicht nur so, dass ich mir sagen muss, ich will alles dafür tun, sondern ich kann alles tun durch den, der mich mächtig oder der mich kräftig macht eine neue Befähigung. In Gott ist dir und mir nichts unmöglich. Wir können ein anderes Leben führen, ein heilsames Leben, ein segnungsvolles Leben, ein segensreiches Leben. Das ist uns möglich durch Gott. Gott gibt uns mit unserer Identität auch die Befähigung, das zu tun. Mein Freund Rainer zitiert oft den Satz, Gott ist es, der wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott sagt, weckt nicht nur in uns den Wunsch, zu werden wie sein Sohn, sondern er gibt uns auch das Vermögen, ein heiliges Leben zu führen. In Gott ist uns nichts unmöglich. Und zuletzt, es fasziniert mich am meisten, wir leben ein neues Leben mit dem Spender von Identität. Wir leben ein Leben mit dem, der das Leben selber ist. Wir leben ein Leben mit dem, der uns ständig aufbaut, uns Heilung zuspricht, uns Zukunft und Hoffnung verleiht, wenn wir zuhören. Und wir empfangen von ihm so viel Gutes, dass wir sogar in der Lage sind, Gutes weiterzugeben an andere Menschen. Diese sechs Punkte habe ich aufgeführt, um zu zeigen, was beinhaltet dieser Vers, Römer 8, Vers 29, in sich, der uns zur Heiligung anreizen soll. Und jetzt kommen, wie bei der Intimität, zuletzt drei Punkte, ähm, die euch beschreiben sollen, wie Heiligung geht. Heiligung heißt tatsächlich, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Wir sind in unserer defizitären Identität oftmals richtig gefangen und wir meinen, wenn wir schwach sind, ach, wir geben doch auf und greifen doch zum Glas oder schmeißen doch den Fernseher an oder lesen doch irgendwelche Zeitschriften, die wir besser nicht lesen sollten. Ich weiß, es klingt nicht populär, aber das Kreuz auf sich zu nehmen und zu verzichten um Christi Willen führt uns neben der, Ident, neben der Intimität in unsere Identität hinein. Sich selbst, und das ist der nächste Punkt, nee, der übernächste Punkt, ich mache das trotzdem mal schon auf der Folie, Punkt 3, sich selbst zu verleugnen, heißt dem Raum zu geben, der in uns wohnen will. Wir wollen sein wie Jesus, so verrückt es klingen mag, aber das ist die Aussage, der Heiligen Schrift. Wir wollen sein wie Jesus und da gibt es diesen kleinen zornigen König auf dem Thron unseres Lebens, der unser Kopfkino bestimmt und der uns sagen will, aber ich bin der hier bestimmt und ich bin du. Und wir sagen, nein, nicht du bist ich. Ich bin Sohn Gottes, ich bin befähigt, ein neues Leben zu führen. Der Vater selbst liebt mich. Und an der Stelle möchte ich gerne aufhören. Ich weiß, dass das nur einführende Worte waren, aber an der Stelle möchte ich einen Punkt machen und ich möchte Folgendes gerne euch anbieten. Ich ähm, hätte gern, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und vielleicht instrumental ähm, Carsten Durm Keyboard was spielt. Und ich möchte gerne ähm, euch Gebet anbieten heute Abend. Ich möchte nicht aus dieser Leere rausgehen, ohne dass für diejenigen, die sagen, ich hänge in meiner Identitätsfindung, ich komme nicht vorwärts, über mir schwebt dieses Damoklesschwert, das mein Vater immer gesagt hat, du, aus dir wird nie was. Und ich möchte gern Gebet anbieten, niemand muss nach vorne kommen zum Gebet, aber wenn ihr nach vorne kommen wollt zum Beten, dann kommt nach vorne und dann wird George und Rainer und Daniel und Katharina gern für euch beten. Lasst uns aufstehen. Ich möchte gerne ein allgemeines Gebet sprechen und dann euch einladen, nach vorne zu kommen und ein kurzes Segensgebet zu empfangen. Vater, ich bin so berührt von deiner Güte über meinem Leben. Du hast aus einem völlig abgestürzten verrückten Mann deinen Sohn gemacht und du hast mich geprägt mit deiner Liebe, durch deine Liebe und aus der Intimität mit dir fließt meine, äh, meine Identität und Herr, ja ich will in das Vollmaß hineinkommen dessen, was du denkst über mich und in Partnerschaft mit dir, Gott, laufe ich den Lauf der Heiligung. Ich verleugne mich selbst. Meine alte Identität lasse ich hinter mir. Ich definiere mich nicht über das, was ich tue, sondern über das, was du zu mir sagst. Und du sagst zu uns und zu mir, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.